0: O futuro é presente, o podcast da Diferencial.
1: Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas a mais uma temporada, a temporada 2 do podcast O Futuro é Presente, o podcast da Diferencial. Olá, eu sou o Cássio Fraga. Eu sou a Juliane Eli. E para quem está ouvindo pela primeira vez... Esse é um espaço de bate-papo aberto sobre as grandes transformações que negócios e carreiras estão enfrentando diariamente. E não são poucas, né, galera? Chegamos hoje né, no episódio 1 desta segunda temporada do podcast. Uh, na temporada 1 tivemos 13 episódios onde falamos sobre mobilidade urbana, falamos sobre transformação na gestão esportiva, na gestão de negócios... Falamos sobre entretenimento, falamos sobre música. Convidados como Silvio Benfica, Romildo Bolzan Júnior, Rodrigo Caetano, César Oliveira, Diego Dias, Marcelo Neves, Alencar Massulo, Zé Vitor Castiel, Marcos Rossi e, claro, meus parceiros Felipe Souza e Luciano Reis. E para essa segunda temporada, pensamos em novos desafios e temas diversos para trazermos naquele mesmo formato, né? O nosso bate-papo aberto, leve e descontraído. E para isso, quem vai dividir a fala aqui comigo é a Juliane ali. Ju, dá teu olá para a galera, aproveita e já te apresenta e convida para todo mundo vir com a gente.
0: Oi, Cássio. Como sempre te falei, muito obrigada pelo convite, por dividir o espaço, a fala e as discussões e trocas para essa segunda temporada que tem muito a ver com tudo que a gente... Já compartilha, acredita e dissemina aí pelos nossos canais, uh, cursos e tudo mais que nos propõe aí, a gente vai lá e faz.
1: Boa, é verdade!
0: <risos> né? Então, para quem não me conhece, então, eu sou a Juliane Lee, eu sou especialista de marketing, eu sou cofundadora do Social Combi. E sou uma apaixonada por marcas, propósitos. Quem me conhece vai entender uh, de forma bem clara aí a minha uh, linha de marketing, que é a estratégia do amor como marketing. Então aí, ao longo da temporada, a gente vai entender um pouco mais o que, que isso significa. E, Cássio, tua vez, que tal te apresentar também?
1: Boa, boa, vamos lá! Ju, mas antes disso, porque eu sempre me esqueço e tu me cobra disso, né, nos outros testes de gravação que a gente já fez, ah. eu vou convidar todo mundo para nos seguir nas redes sociais. Isso é, aí. Arroba Sou Facebook, Instagram, Twitter, uh, meu arroba, arroba Cássio Fraga e arroba Juliane Eli. Não custa também, né, Ju? Não custa Só passar no, no, nossos contatos aí. E uhum. o WhatsApp do, do podcast, o WhatsApp da Diferencial, também vou, vamos passar aqui, é 51. 997485616 51997485616 Quer nos mandar feedback, nos mandar sugestões, ideias, dicas, vai ser espetacular. Comentários. Tá lendo tua mensagem aqui. Comentários, comentários, perfeito. Vai ser muito legal a gente ler a mensagem de vocês aqui e também ir adaptando e ajustando e lapidando para tornar cada vez mais legal esse podcast que é feito com muito, muito carinho mesmo. Ju, já que tu fez a provocação, vou apresentar rapidamente. Eu acho que, bem, de forma bem sucinta, eu tenho 11 anos de mercado financeiro. Né? Trabalhei bastante no mercado financeiro. Três anos hoje, agora, de diferencial. Uh, economista, mas com especialização e muito apaixonado por branding, por marcas. Uh, algo que realmente me, me, me motiva diariamente e a gente está tentando compreender, entender um pouquinho, né, nem que seja um pouquinho mesmo de todas essas transformações que estão acontecendo aí em nossos, em nossos mercados. E a proposta né, desse, desse podcast, dessa temporada 2, manter, como a gente falou ali no início, aquela leveza, aquele bate-papo descontraído e agora a gente começar a navegar um pouquinho mais nesse, nesse mundo de marcas nesse mundo de negócios nesse mundo de, de gestão falar de novos modelos de negócio, falar dessa nova forma de se comunicar, dessa nova forma de se relacionar tem um ditado americano, Ju, que eu gosto muito, que diz que a viagem mais longa né, que as pessoas devem fazer percorre os 45 centímetros que separam a cabeça do coração né? e, e eu Acho legal trazer essa frase aqui no início porque ela contextualiza bastante como que vai ser né, essa, essa segunda temporada, os temas que nós vamos estar trazendo aqui, os convidados, as convidadas mais do que especiais que, que em todos os episódios uh, nós vamos ter. Então serão episódios com convidados, com gestores, com gestoras com lideranças que efetivamente vêm fazendo acontecer. Nada de, né Ju, nada de, de guru do, do empreendedorismo, nada de, de, de empreendedorismo Não. de palco, como a gente fala.
0: Mas Tudo sim, na pessoas prática. Que,
1: exatamente, exatamente, pessoas que efetivamente vêm fazendo acontecer. Então, assim além de muita inspiração, a ideia é que também tenha, tenha bastante mão na massa no sentido de, de a pessoa ouvir o podcast no dia pouco já fazer aquela anotaçãozinha no caderninho ou lá no celular para conseguir colocar em prática já nos no, no seus negócios, nas suas carreiras. Então, vamos falar muito de, de, de negócios conscientes, negócios que fazem acontecer de uma forma legal, de uma forma diferente. E negócios, claro, né, que tem a, a, a ambição, a visão ali de gerar, de, de gerar lucros também. Né? Não, não, não vamos... Uh, tem pessoas que falam, pô, é muito legal trazer uma, uma, uma versão bonita de fazer negócio, uma visão consciente, mas todo negócio, no final das contas, ele precisa gerar lucro. Sim, né? todo negócio precisa gerar lucro, até porque senão seria totalmente irresponsável né, criar um negócio que não tenha uh, efetivamente essa visão, claro, se não for um negócio uh, filantrópico, um negócio um, um, algum negócio uh, com visão social, né? Uh, até porque da mesma forma como as pessoas não podem viver sem comer, né? Ju? Uma empresa ela não sobrevive sem lucros, né? Mas Exatamente. a maioria das pessoas elas não elas não vivem apenas para comer, nem as organizações uh, devem existir apenas para lucrar, né? É esse então... não é
0: o seu propósito, né? Exato. É uma consequência.
1: Perfeito. E aí
0: é sobre esse meio do caminho, é sobre essa jornada, é esse porquê de existir e a diferença de estar ali, o que ele faz diferente, o que, o, o como se diferenciar e o real valor que é gerado pelas empresas para si, né, para sustentar, para sustentabilidade do negócio, para os seus. Eu acho que é um ponto que aí a gente vai falar muito também. A empresa ela não está para apenas seus clientes, mas ela está para quem a constrói. Então, seus colaboradores, seus funcionários, e aí também tem todo esse conceito né, de colaborador, funcionário, mas são marcas empregadoras, né? são marcas que... E a gente fala de marca, mas a gente está falando de, de, de negócios, de empresas. E aí também eu acho que a gente vai acabar explorando em alguns dos nossos episódios o que, que a gente quer dizer em, em empresas que têm marca e aí vamos deixando vários spoilers aí para nossa para nossa é audiência pela frente é. mas o Cássio é. uma coisa que que vem à tona assim é o tanto que o nosso mundo tá vulca total né total. e e esse vulca é uma uma palavra que com certeza quem te conhece já escutou uh, tu trazendo essa essa definição para o nosso, pro nosso mundo, mas eu acho que nunca esteve tão VUCA. E aí, para quem não sabe, né, o, o VUCA é uma sigla em inglês, uma sigla em inglês da década de 90, lá na, na pós-Guerra Fria, então ela tem uma origem militar para contextualizar um, um momento crítico aí do, do cenário. E ela significa, ela, tem um, ela, ela é formada, então, pela, pelas palavras volatilidade, incerteza, complexidade e ambiguidade. É uma fotografia, né? Do que a gente está tá vivendo agora. E aí, nesse contexto super complexo e extremamente atual, acho que a gente tem algumas perguntas para se fazer e que, na verdade, a gente vai acabar respondendo todos juntos ao longo de cada episódio que a gente for trazendo e, e construindo com os nossos convidados e também com a própria audiência, que é, é essa esse ponto aí de que da participação que a gente quer muito.
1: Isso, ô e perfeito, essa, essa questão que tu levantou sobre as perguntas, isso a gente já falou no, 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 no podcast, na, na temporada 1, né, uh, em algumas capacitações a gente fala, e, e, a, e a provocação é exatamente deste, talvez deste podcast, mas também deste mercado, né, uh, Uh, vulca ao quadrado que a gente vive, né, digamos assim, que tudo se acelerou, uh, cada vez mais, talvez não seja uh, trazer respostas, né, mas quem sabe uhum. a gente conseguir, de alguma forma, evoluir a qualidade das perguntas, né, porque no momento que a gente consegue ter esse, esse, essa, essa evolução, começa a questionar um pouco mais, começa a questionar o porquê, né, as razões... Uh, possivelmente neste momento a gente está tendo algum tipo de, de avanço que vai permitir novas construções, né? Porque uh, as, as, as regrinhas, as regras, o como sempre foi feito em anos anteriores, em décadas passadas, hoje eles possivelmente vão estar nos levando a caminhos, a, a becos sem saída, né? Então, no momento de, de melhorar um pouquinho a qualidade das perguntas, se a gente conseguir, no final dessa temporada 2... Chegar lá no final e, e, e quem estiver com nós, estiver acompanhando, fala pô, comecei a, a me questionar um pouco mais, comecei a questionar o porquê disso, o porquê daquilo, pô, talvez o nosso objetivo esteja, esteja sendo atingido nesse momento, né, Ju? Isso
0: aí. Então, as, as perguntas que ficam aí para gente se provocar, né, é, como as empresas, elas têm conduzido seus negócios, uh, o que, que elas podem e elas devem fazer... Como separar, e esse, isso é bem importante, a oportunidade de oportunismo frente a tudo que a gente está uh, vivendo. Como se manter consistente na sua fala, na sua entrega, na sua proposta e construir uma constante relevância. E aí, de, no, aí de novo, né? não só para os clientes, mas também para quem faz a essa empresa acontecer, né? Quem é que tá ali no dia a dia dela, pros colaboradores. Como se diferenciar uma hora que a gente tá cada vez mais tudo digital e parece tudo mais acessível. Como ser diferente e como ganhar dinheiro nesse cenário aí com tudo isso, porque como tu bem colocou ali, são negócios conscientes, mas não é Uh, saudável e correto não se pensar em lucro. Porém, não é apenas só nisso que, que as empresas elas devem, uh, elas devem ter o seu porquê de existir. Então, é esse gerar um valor maior também para a sociedade. Gerar um bem maior. E são muitas questões. Muitas, uh, muitas questões que, que vêm à tona, mas são nesses momentos de crise e de incerteza que a inovação ela surge a gente é, é provocado a inovar a gente uh, é um instinto de sobrevivência sair da zona de conforto porque a zona não existe mais né o conforto é, é. ele não existe mais se reinventar e aí a gente começa a ver nessas reinvenções alguns exemplos dos formatos digitais para tudo né para comunicação para o esporte para compra para entretenimento até para desburocratizações né, a, a, de fato, o, o digital entrou e foi acelerado para o bem. Uh, conceitos que antes eram só para grandes e que agora a gente começa a ver que faz muito sentido para var, muitos varejos, que é a questão ali do conceito do omnichannel, né, dos muitos canais. Agora está todo mundo por WhatsApp, na loja, no site, no app. Então, aí são alguns exemplos dessas... Uh, renovações que acabaram sendo necessárias pela pelo próprio sentido de sobrevivência uh, no mercado.
1: É, a, ne a necessidade é a mãe da inovação, como se diz, né, Júlio? <risos> isso aí, isso aí. Né? Na, na crise, mais... crie. E a necessidade é a mãe da inovação. São duas frases bem interessante aqui nesse nesse momento que, que, que a gente vive. Né? Uh, e, e no momento ali também que a gente falou sobre... Uh, evoluir um pouquinho a qualidade das perguntas e cada vez está mais difícil a gente ter resposta para qualquer coisa, né? Uh, a gente tem uma certeza, uma certeza a gente tem. Agora vamos ser, uh, vamos ser afirmativos. Aqui. A gente tem uma certeza que o mundo já vinha mudando, uhum. ele acelerou e ele vai acelerar ainda mais. O mundo vai continuar mudando, né? Essa é a única certeza, efetivamente, uh, que a gente tem, né? E, e no momento que tu falou também da questão do omni Omnichannel, né, de estar presente em todos os canais, cada vez mais se fala e, e é necessário falar de experiência do cliente. Isso aí. É. No momento que a gente está falando de ter uma experiência lá no Facebook, lá no Instagram, lá na minha loja física, na, na minha entrega do delivery, como manter a, a consistência disso tudo? Né? Como, como a gente manter a mesma experiência não, não gerar nenhum tipo de atrito nessa relação com o cliente então, uh, também isso é um tema que, que nós vamos uh, provocar bastante ao longo dos próximos episódios, com os nossos convidados com as nossas convidadas uh, que é como efetivamente a gente colocar o cliente no centro né, isso já se vi, a gente já vinha falando bastante já fizemos capacitações nisso também na né, diferencial, né Ju? falando sobre a necessidade de compreender as necessidades do cliente, dos clientes, de se das conectar, clientes. conectar, né? De se conectar, de perfeito. Entregar
0: o real valor aí para eles.
1: Exato, exato. E para isso, o que, que é fundamental? É a gente conhecer o nosso cliente, a gente conhecer onde os nossos clientes estão inseridos. Né? Ou seja, também temos que conhecer um pouquinho da sociedade em que vivemos, do mundo em que vivemos, para a gente entender onde o nosso cliente está inserido e como a gente pode uh, evoluir, né? uh, é, elevar um pouquinho a qualidade dessa jornada que ele vai ter com os nossos negócios, com as nossas marcas. Então, essa palavra também, acredito que vai ser bem explorada, jornada do consumidor, né? por onde ele inicia, por onde ele passa, onde ele finaliza o processo... Processo esse que nunca finalizado, na verdade, após a compra né de um produto ou serviço, porque essa é uma relação que a gente deve sempre ir mantendo. Mas, enfim, Ju, não, não podemos também. A gente vai, a gente vai acabar entrando <risos> em todos os, os assuntos no primeiro episódio, não dá, me segura. Vamos, Ju. vamos, vamos,
0: vamos, vamos. Mas aí, uh, eu acho que é para gente não segurar aí nossa, nossa audiência, vamos, vamos trazer algumas quem sabe aí algumas, alguns dados, alguns números, que, muita alegria, só para dar uma chancelada aí nisso tudo que a gente está falando e, e não ficar o, o porquê gostamos tanto de, de abordar uh, negócios com propósito, né? mas vamos, vamos trazer uns números aí interessantes para respaldar.
1: Começamos o, o, o episódio falando, né, questionando por que as empresas fazem aquilo que elas fazem. né? Por que, que ela faz Exato. esse negócio. Então, uh, talvez esses dados agora, eles vão, inclusive, mostrar o porquê nós estamos falando desse assunto. Por que nós, nós vamos falar desse assunto nessa temporada. Eu acho que é muito boa a sacada. Aí, e olha
0: só que legal, então, Cássio. Empresas com propósito elas ganham mais market share e crescem três vezes mais rápido que seus concorrentes. Outro dado bem interessante aqui uh, é que a maioria dos entrevistados, e aí dessa pesquisa aqui do, da, da Deloitte, o ano dela aqui é de 2019, tá? Foi realizada nos Estados Unidos, Reino Unido, China e Brasil, o que mostra que a gente tá falando de diferentes culturas, mas o comportamento ele ainda, ele, ele seguiu uh, bem relevante. Então para a maior parte dos entrevistados, aí, 28%, eles disseram que se importam com a forma com que as marcas tratam seus próprios colaboradores. É muito legal essa informação, é. o quanto que a gente vê a, o nível de humanização, né? Dos, uh, do ponto de vista do, dos clientes também, né? Dos consumidores. E. 20%, então a segunda fatia aí dessa, dessa relevância né, que, os, que os, os consumidores disseram uh, se importar, é o quanto que as empresas elas se importam com o meio ambiente, e aí 18%, como elas uh, se preocupam e o quanto que a empresa apoia a comunidade em que, tá, em que está inserida, em que atua. Então, é uma preocupação, né? é um impacto do negócio com os stakeholders como um todo. Né? Então, a gente está falando aí de uh, colaboradores, clientes, sociedade. Isso é muito legal. E aí, seguindo mais alguns dados aqui, bem interessantes da pesquisa, uh, mais de 80% dos consumidores eles estariam dispostos, atenção, a pagar mais por um produto ou serviço que uh, se a marca aumentasse o preço por troca de algum investimento ou uh, pelo foco ser mais ambiental ou socialmente responsável. Né? Que é... E aí a gente está falando de sustentabilidade, empresas que são uh, sustentáveis. E aí, parênteses, galera, sustentabilidade ela não está só associada uh, ao vínculo verde, ao meio ambiente, a sustentabilidade é um tripé de desenvolvimento social, ambiental e financeiro, que é isso que torna sustentável. Então, que legal, né? Mais esse ponto aí de que 80% dos consumidores estariam dispostos a pagar mais por empresas que, se elevassem o, o seu valor, né, o seu preço, por atuar de uma forma sustentável, uh, elas, elas, então, estariam dispostas. E... 15% disseram que estariam dispostos a pagar mais de 25% deste aumento. É uma margem ah, linda, né, Cássio? Nos
1: ah, ah, é, chama. É realmente surpreendente, né? Impactante, inclusive, a informação, né? Ô, uh, oh, Ju, e já vou aproveitar então, vou dar continuidade a, a, a alguns dados aqui que, que, que a gente separou. Uh, tu começou nos, nos trazendo da importância, não melhor, da importância, não, mas é, de como as empresas com um propósito totalmente relevante elas uh, obtêm uma maior participação de mercado, cre né, cresce, aumenta e aumenta
0: a sua diferenciação.
1: É, exato. Uh, então, assim, muito claro que, que uma empresa com, com um propósito relevante ela aumenta a, a, a tem uma produtividade maior da, da sua equipe, um engajamento maior, uh, possuindo, né, uma taxa de crescimento maior, né? mas não para por aí, tá? esse mesmo estudo aí que a gente está tá trazendo esses levantamentos uh, ele nos traz que as empresas têm níveis 30%, né? empresas com propósito relevante têm níveis 30% mais altos de inovação, como a gente falou ali atrás sobre aumento do tempo de, de resposta agilidade, uh, então 30% mais alto de inovação possuem médias 40% mais altas de retenção da força de trabalho que seus concorrentes. Então, assim, empresa com propósito relevante, possui uma equipe mais engajada e que, eventualmente, ali, num, 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 questionamento, num convite né, para trabalhar em outro local, vai pensar, pô, mas trabalho nessa empresa, sei o que ela representa, eu sei o impacto que ela, que ela tem para a nossa comunidade, para o meio que a gente vive. Será? Né? Será que vale a pena? Então, ou seja médias 40% mais altos de retenção e Ju, para finalizar aqui a gente vê essa nova os novos consumidores chegando no mercado a nova geração de consumidores chegando no mercado e que são estão mais conscientes também né? então os millennials né pessoas nascidas entre 95 a 2010 eles são né? essa é uma geração que, que questiona muito tudo, tudo isso que a gente trouxe nesse, nesse episódio 1. Né? Uh, eles se identificam com empresas que tratam colaboradores de forma justa e fazem contribuições para a melhoria da cidade. Daí tem um, um outro estudo, um estudo feito pelo grupo Cone Communication, que quase 89% dos millennials querem se relacionar com marcas com grande significado. Esse também é um dado, é o último dado que a gente traz... Uh, trouxemos bastantes dados, uh, exatamente também para mostrar a relevância desse tema e dessa, dessa temporada. Mas 89% dos millennials querem se relacionar com marcas com grande significado. Essa é uma, uma estatística final aí e também nos chama muita atenção, né, Ju?
0: E aí a gente está falando de millennials, que são é a geração que já está no ápice do consumo. Sim. Né? Às vezes a gente pensa aí que os milênios ainda são os pequenos que recém-nasceram. Gente, os milênios já estão chegando a cargos de gestão. Né? E aí acaba a gente tendo algumas renovações, inclusive essa própria, esse próprio comportamento organizacional pode ser uma, é uma resposta né? dessa forma de, de se trabalhar. E aí, a retomada dessa consciência também, Cássio, se a gente for pensar como um, um, um todo, ela acaba sendo pela, por a gente perceber essa fragilidade da nossa própria sobrevivência. Né? Então, Sim. de quem eu consumo? Por que eu estou consumindo? esta empresa, o que, ela está, o que está por trás? Qual é o legado que ela está deixando? Né? Qual é o bem maior que ela pode trazer Uh, para todos nós. Então é esse parar para pensar uh, que a gente se permitiu e que eu acho que a gente tem que aprender e não precisar de nenhum fator externo desse nível uh, a inserir na nossa na nossa rotina. O parar para pensar o que a gente está realizando, construindo e o que a gente quer deixar com o que o que os nossos negócios ou nós como indivíduos podemos fazer né, para estabelecer um, um mundo melhor e uma transformação. né? E a transformação ela acontece nas pequenas coisas.
1: Uh, então, uma frase final que, que, que me separou para para esse encerramento é uma frase do Bill Stone, é cofundador do Twitter, né? que ele, ele ele recorda, abre aspas, quando o Twitter estava começando, nosso maior desafio foram os amigos e colegas dizendo isso não é útil. Só superamos essa frase, só superamos essa fase porque encontramos alegria em nosso trabalho. Quando você ama o que faz, quando você está, como costumo dizer, emocionalmente investido em seu trabalho, pode superar qualquer desafio com facilidade. Essa frase acho muito, muito forte, muito marcante e, e, e faz um, um, um fechamento desse nosso primeiro episódio, onde falamos de propósito, falamos de experiência do cliente, falamos sobre uma nova, uma nova geração né, de negócios, uma nova geração de consumidores que está chegando no mercado e não estamos falando de nada, uh, como é que a gente pode falar, Ju, não, nada lúdico, nada que não Isso, está no nosso utópico, perfeito, <risos> essa palavra, nada utópico, mas sim algo que, que está transformando Uh, como fazemos negócios, como vivemos. Né? A pandemia veio reforçar muito isso. E, então fica o convite né, para você nos acompanhar nos próximos episódios. Tem muita coisa legal mesmo, muito convidado, muita convidada, es muito especial, que tenho certeza que vai contribuir muito para nossos negócios nossas carreiras. Ju, dá o teu tchau pra galera, convida pra todo mundo. Enviar para o amiguinho, enviar para a amiguinha, enviar para coleguinha. Fazer esse podcast chegar em muitas pessoas, porque certamente a gente está fazendo com muito carinho e, e, e todos os convidados, esses debates aqui, eles vão e contribuir e muito, tanto para negócio quanto para carreira, né, Ju?
0: É isso aí. Ah, é uma delícia sempre esse nosso papo aberto, leve e, e pronto para discutir o que a gente acredita, né? É. Então, galera que está escutando, vamos dar um, um compartilhar aí, vamos alcançar mais pessoas, mais empresas para vir junto com a gente pensar uh, desse jeito, dessa forma e a gente conseguir uh, gerar ações muito, com uma expressão muito significativa. A gente tem muito mais significado nos nossos nos nossos negócios. É isso aí. A gente se vê então no nosso próximo episódio.
1: Ju, muitíssimo obrigado. Foi muito legal, muito agradável esse primeiro episódio. Muito obrigado pela pela parceria, por comprar a ideia e, e estar junto aí, né? Nesses nessa nessa temporada que a gente está com altíssimas expectativas aí. Pessoal, então para encerrar quero convidar a todos, né, para nos seguir nas redes sociais. Arroba sou Diferencial Instagram, Facebook, Twitter, LinkedIn. Nos siga, nos mande uma mensagem. O WhatsApp 51997 485616. 51997485616, 51997485616. Uh, nos envie um WhatsApp também, sugestão, feedback. Esse podcast é de vocês. E a partir dos feedbacks a gente vai lapidando e vai tentando tornar cada vez melhor a experiência e o aproveitamento né desse desse tempo que vocês uh, nos confiam né confiam a sua audiência então muito obrigado e até o próximo episódio abraço a todos tchau
0: você ouviu o futuro é presente o podcast da diferencial siga nossas redes e fique por dentro de tudo que acontece por aqui @soudiferencial no instagram facebook twitter e no whatsapp 51 997485616